0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Die beste eishockey der Welt öffnet dieser Tage ihre Pforten. Und wer könnte hierzu und natürlich zu vielen weiteren Themen ein besserer Gesprächspartner sein als der einzige aktive österreichische Scout eines NHL-Teams? Herzlich willkommen, Jürgen Penker. Dankeschön. Ich stelle dich jetzt nur ganz kurz vor, damit wir und die Zuhörer die wichtigsten Daten und Fakten über dich wissen. Du bist vor knapp 39 Jahren in Vorarlberg geboren und dort auch aufgewachsen. Deine sportliche Heimat ist der EHC Lustenau, für den du nach der Liga-Zusammenlegung im Jahr 2000 in der höchsten österreichischen Spielklasse debütiert hast. Über die Stationen Feldkirch, Salzburg und Wien bist du im Jahr 2006 nach Linz zu den Black Wings gekommen. Zwei Jahre später hast du die Linzer nach 73 Spielen, drei Shutouts, 201 Gegentreffern und mit einer Fangquote von rund 92% Richtung Skandinavien verlassen. Nur für Lustenau und Lörenskoek in Norwegen hast du mehr Spiele absolviert. Unmittelbar nach deinem Karriereende 2015 hast du als Goalie-Trainer zu den Blackwings gewechselt. Du bist seit 2017 U20-Nationalteam-Goalie-Trainer. Seit 2018 auch Co-Trainer der Black Wings und seit 2021, und jetzt wird spannend, Europa-Scout für die Florida Panthers. Habe ich da etwas vergessen?
1: Na, ich glaube, das, das war es. <lacht> es
0: liest sich ja eh schon relativ beeindruckend. Ähm, Fangen wir gleich mit der NHL an, wenn es für dich okay ist. Du bist als Torhüter-Scout seit Sommer für den europäischen Markt bei den Florida Panthers beschäftigt. Wie ist das Ganze zustande gekommen, wenn man das kurz skizzieren könnte?
1: Ja, zustande gekommen ist es, äh, ich glaube über die jahrelange Zusammenarbeit mit Francois Lea und äh, er war natürlich auch ausschlaggebend, dass dass mein Name gefallen ist in Florida. Und er ist
0: fürs Consulting, für das Quality Department zuständig, glaube ich, muss man dazu sagen.
1: Genau, es war äh, es war seine Idee. Er hat sie im äh, Roberto Luongo präsentiert, die wo wir schon seit Jahren miteinander äh, zusammenarbeiten. Und er hat es präsentiert und die sind dann zum GM gegangen, haben die Idee am Tisch gelegt, um ein Goalie-Department zu machen und so ist es zustande gekommen. Er hat mich dann angerufen äh, letztes Jahr und hat gesagt, er, hätte, er würde mit mir gerne mal über was reden. Und ja, das war nur mal so ein Abtasten von seiner Seite her. Und das ist dann ein Monat später, wo dann er unterschrieben hat oder mich angerufen hat, ein paar Tage davor und habe gesagt, eben, er ist zurück in einen NHL. Ich bin natürlich mega gefreut äh, für ihn, dass er wieder zurück ist, weil er hat sich total zurückgezogen und mit denen NHL nichts mehr zum tun gehabt und wollte da nichts mehr zum tun haben. Äh, und dann war das für mich wirklich eine coole Sache, dass er wieder zurück ist. Und ich habe gedacht, das sind die News. Und dann im Gespräch, äh, nachdem er mir erzählt hat, wie das zustande gekommen ist, äh, hat er gesagt, ja, und jetzt eben meine Frage ist, ob ich mir das vorstellen könnte zum ein Teil von diesem Goalie-Department zu sein. Und ja, da hat es mir natürlich kurz einmal, äh, einmal hergepeitelt und gedacht, wow, das ist echt cool und ja, so ist es zustande gekommen.
0: Wie lange dauert so etwas, bis man sowas realisiert? Du hast dann im hockey o -Clock podcast auch äh, gesagt, du hast dann irgendwann einmal den ersten Phone-Call mit, äh, mit deinem Chef quasi gehabt, das ist niemand geringerer als der Roberto Luongo, eine Goli Legende eigentlich. Ähm, wie, wie lange dauert sowas, bis dass man das realisiert?
1: Ja, es war witzig, weil er gesagt: Ja, er, er redet äh, und sagt einmal, dass ich bereit werde, um das zu machen. Und ich komme darauf einstellen, dass ich ein Interview haben werde mit Roberto Luango, dass er mich anrufen wird. Und ja, ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. In dem Moment war natürlich, mein Kopf war, ja naja, sicher, der Roberto Longo wird mich anrufen. Und ja, dann habe ich SMS gekriegt vom äh, François und der hat gesagt, ja, morgen um die Zeit äh, äh, Facetime-Call vom, vom Roberto Longo. Ja, und dann war natürlich... Äh, ich habe mich vorbereitet, so gut ich kennen habe. Ich habe äh, über Florida gelesen, und weil ich nicht gewusst habe ganz genau, was auf mich zukommt. Ist das ein Interview, wie, wenn man irgendwo in einer großen Firma oder so, ich versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten, was ich halt, ich das Gefühl gehabt habe, was vielleicht Fragen sind oder sowas. Und das war total anders. Also, erstens einmal war ich den Tag äh, sehr nervös. Äh, und weil... Roberto Longo, wie du sagst, dieser ein großer Name, ich habe zugeschaut, das ist einer von den großen Torleuten und es war wahrscheinlich eines der coolsten Gespräche überhaupt, also sofort ganz normal äh, geredet äh, über die Philosophie, was ich alles gemacht habe, äh, Lebenslauf habe ich geschickt und äh, war aber eigentlich ein äh, Gespräch wie Freundschaft gleich, also es war er hat nur erklärt, was sie vorhaben und ob ich mir das vorstellen kann und das war es dann eigentlich und so ist das zustande gekommen und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen. Es war dann gleich einen Tag später, ja passt, machen wir und äh, schau dir das und das mal ein bisschen an und äh, arbeite mal ein bisschen rein und gebe ein bisschen ein Feedback, was du was in Europa gerade so los ist. Das habe ich gemacht und das, glaube ich, hat ihnen getaugt und Jetzt war ja bei den ersten Turniere schon als Scout in der Halle und ist eine Riesenerfahrung.
0: Der erste, und das ist, war die vermeintliche, ein, ein vermeintlicher Druckschluss natürlich. Die erste Reaktion war, wie man das, wie das Ganze so rausgekommen ist. Naja, Florida Panthers, ähm, du hast als Co-Trainer unter Tom Rowe gearbeitet. Er ist äh, eine Größe in, äh, bei den Florida Panthers gewesen, war selber GM. Ähm, hat er irgendeine Rolle gespielt oder hast sie du äh, mit ihm kurz geschlossen?
1: Na, also der Tom Rowe hat mit mit dem äh, mit dem Job jetzt nichts zu tun gehabt. Das war wirklich der François Lea, wo das in die Wege geleitet hat. Ähm, er hat mir natürlich dann gleich geschrieben, wo wo er es gelesen hat. Aber er hat mit dem mit dem es war ein Zufall, dass es genau Florida Panthers One ist, aber er hat mit mhm. dem nichts zum tun gehabt.
0: François aller mit dem hast du schon gemeinsame Goalie-Camps äh, abgewickelt, ist es richtig?
1: Ja, ich war selber als Tormann. Ich bin spät, ich, ich hab zu spät realisiert, wie wichtig eigentlich diese Tormann-Camps sind. Und bin dann in, aktiven in meiner aktiven mhm. Karriere und habe dann, wo ich da in Linz gespielt habe, äh, dann war der Freddy Schabot da und er hat die Connections auch gehabt mit François Alèa. Und er hat zu mir gesagt, geh nach Schweden in sein Camp. Und ich bin zum Camp gefahren. Das erste Mal in, als Erwachsener in so ein Camp gefahren. Und es hat eigentlich witzigerweise gleich eine Connection gegeben zwischen mir und dem Frank. Und es war interessant. Kleine Story dazu. Wir sind bei dem Camp und der, wo das organisiert hat, ruft, äh, holt mich beim Flughafen ab und äh, sagt dann, ja, Morgen am Abend dieser eine Grillage, äh, kommst du auch? Und ich habe natürlich gesagt, ja natürlich, äh, ich gehe aufs Eis trainieren und dann, ja, wenn eine Grillage ist, komme ich gern Und bin da beim Hotel auch in die Lobby, wo wir den, äh, die Abfahrtszeit gekriegt haben und gehe und da war kein einziger Tormann dort, sondern es war der François Lea, der Jonas Hiller war unser Demo äh, und, und der, der das organisiert und zwei andere Tormann-Trainer, das lei Rodriguez und ich. Und ich hab links und rechts geschaut und wir steigen ins Auto ein und ich weiß nicht, warum das so war, aber irgendwie hat es wahrscheinlich sein müssen. Aber es war kein einziger Tag, man vom Camp dort, sondern nur ich mit den Trainern, mit dem Demo. Und da haben wir einen wirklich einen lustigen Abend gehabt. Und so ist es zwischen mir und dem Francois entstanden, dass wir immer wieder Kontakt gehabt haben. Ich bin jahrelang in seine Camps gegangen und wo ich dann meine Karriere beendet habe, wo ich da den Dorman trainer Trainerjob angenommen habe, hat er natürlich auch gewusst, dass ich das mache und hat mich gefragt, ob ich als, als Trainer zu seinem Camp kommen will und seine rechte Hand sein will über die Camps. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Und das Schöne war jetzt da natürlich schaut fair, aber schön für mich war jetzt die letzten zwei Jahre, hat er können wegen Corona nicht kommen. Und somit habe ich das Camp leiten dürfen unter seinem Namen. Und das war eine Riesen-Erfahrung und ähm, habe für einem das Camp gemacht und das hat gut funktioniert. Ich glaube, er hat äh, äh, ein gutes Feedback gekriegt von von denen, wo es organisieren und von den Torleuten. Und so hat sich unsere Freundschaft äh, aufgebaut und wir telefonieren eigentlich einmal die Woche, zweimal die Woche. Und es geht nicht immer nur um Hockey, 90 schon, aber wir sind zu gewissen Freunde geworden und es ist echt cool, mit so einem zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Der wichtigste Tag für einen Scout ist traditionell, der, der Draft Day in der NHL. Ähm, wie war das? Du hast deinen ersten Draft schon erlebt. Wie war das ähm, Das Gefühl? Beschreib das einmal kurz.
1: Ja, es war, es war sehr, sehr stressig für mich, weil ich war zu der Zeit, wo der Draft war, genau in, in Zell am mit der U20 und es war aber von Florida so, dass ähm, der Roberto Longo war natürlich beim, beim Draft äh, live dabei und muss natürlich Entscheidungen treffen. Für uns war es natürlich so, wir müssen erreichbar sein und müssen den Draft anschauen und, und äh, immer auch mitverfolgen, wer ist gedraftet worden, wer heute halt Leute sind weg, wer ist von unserer Liste noch da und wenn es vielleicht eine Frage gibt, gibt, dann muss er die kontaktieren. Und Runde 1 war eigentlich äh, so, dass ich während dem Spiel, wir haben selber gespült, ich habe äh, das Video gemacht und das Spiel verfolgt, nebenbei den Draft verfolgt, aber es war der Tag war einfacher, weil wir haben Boost in der ersten Runde werden wir wahrscheinlich keinen Tormann draften. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann ins Hotel zurückgekommen und wo alle anderen ins Bett gegangen sind, bin ich gesessen bis sechs in der Früh und habe mir den den Draft angeschaut, Runde 2 bis 7. Und... Äh, war eigentlich keine Zeit zum Schlafen, also da habe ich wirklich äh, zwei Tage durchgearbeitet, sage ich mal. Aber die Erfahrung äh, zu machen, da dabei zu sein, Entscheidungen vielleicht zu treffen und und äh, das anzuschauen, was das für ein Riesenevent ist. Diese erste Runde ist live. Äh, man, man zeigt die Familien, man zeigt, wenn er getraftet wird, die Reaktion. Und das war, das war einfach äh, ein Augenöffner, was das heißt für einen Athleten, zu getraftet zu werden. Und da dabei zu sein.
0: Deine Aufgabe ist es, das, den europäischen Golimarkt zu sondieren und dann Listen zu erstellen. Ähm, du hast im, in, im angesprochenen Hockey-O'clock-Podcast gesagt, du machst es in drei Kategorien. Gefällt mir, ähm, muss ich mir noch mehr anschauen und äh, ist eher nichts für den Draft. Was hat es da, du hast jetzt schon, hast dich schon einarbeiten können. Was hat es für Feedback von Roberto Longo ge gegeben?
1: Nee, mein großer Vorteil ist, ist dass ich mit dem François zusammen gearbeitet habe und habe seit Jahren darum, weiß ich, auf was ich schauen. sie schauen. Sie haben ein System, sie haben, ähm, wie soll ich sagen, Schwerpunkte, auf was wir schauen und diese Versuche ich beim Spiel rauszufinden, ob dieser Tormann diese Fähigkeiten und diese Spielweise irgendwo in sich hat. Und das hilft mir natürlich. Und darum hilft es auch, dass ich wenn ich Gespräche habe mit, mit dem Department, wir reden über das gleiche Zeug. Und das ist das ist sehr wichtig und das hilft natürlich sehr, weil sage jetzt einmal, wir sind, wir schauen auf kompakte Torleit, wo wo ein gewisses System ein bisschen spülen vielleicht schon oder wo man sieht, der könnte das gut umsetzen, weil uns nutzt es nichts, wenn wir einen Tormann holen, wo nicht in unser System passt. Und darum ist es natürlich einfacher für mich, äh, zum, diese Gespräche zu haben, weil wir irgendwo seit Jahren im gleichen in, im gleichen System arbeiten.
0: Jetzt kannst du mich für die Frage natürlich gern hassen aber welche NHL-Franchise und ich glaube, wir, wir klammern da die Florida Panthers einmal aus, hat den, den besten Goalie unter Vertrag?
1: Ja, ich glaube schon, dass man sieht, dass die letzten Jahre der Wasilewski sehr gute äh, Performance hat, sehr gut gespielt hat. Äh, ich bin auch ein sehr großer Freund von Max Ich habe selber dürfen gegen ihn spielen, wo er jungen Jahre in jungen Jahren in der SAL gespielt hat ähm, und darum sage ich mal, dass für mich die Zwei jetzt im Moment taugen wir sehr.
0: Und nicht minder blöd die Frage, wer wird denn heuer Stanley Cup Champion? Mit Ausnahme von logischerweise Florida Panthers.
1: Schwer zu sagen. Ich glaube, dass man wird erst wieder sagen, am Anfang vom Jahr sind so viele Faktoren spielen eine Rolle, Verletzungen, Krankheit, wie wird die Situation mit Corona ähm, aber ich glaube ich glaub schon dass äh, ich glaube dass äh, wir heuer eine gute Chance haben zum, zum vorne mitspielen wenn alle gesund bleiben wir haben glaube ich ganz eine gute Mannschaft hier ähm, aber sonst äh, Vegas könnte könnte Favorit sein ähm, bleibe mal bei Vegas
0: du warst am Wochenende nicht am Sonntag nicht beim Spiel der Blackwings gegen die Bratislava Capitals, da habe ich die vermisst. Ähm, du warst im Scouting-Einsatz. Ganz kurz, äh, war auch ein Thema für die NHL quasi?
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt dreimal war ich in, in Tschechien und in der Slowakei. Und eben dieses Wochenende war ich in, in Tschechien wieder und habe mir drei Spiele angeschaut: Tschechien gegen Russland von der U18. Diese Torleute sind 2004, sind für den heurigen Draft eine Möglichkeit und haben mir sechs Torleute angeschaut und ja das war, war von Florida Panthers aus.
0: Wie viel Zeit nimmt dieses Scouting und generell das Engagement in der NHL für dich in Anspruch? Weil im Prinzip bist du ja bis kurz nach Mittag bist du meistens bei den Black Wings und wenn du dieselbe, derselbe Amount of Time in die NHL rinnt, dann wirst du irgendwann einmal zwischen 10 und 11 auf die Nacht wahrscheinlich fertig sein.
1: Ja, ich meine, es gibt volle Tage, es gibt aber auch genauso Tage, wo, wo äh, ein ruhiger sind. Ich komme das zum Glück sehr gut selber einteilen. Das heißt, ähm, meistens bin ich der Erste in der, in der Kabine in der Früh. Dann mache ich meine Arbeit für Linz, schaue, dass ich alles vorbereite, die Trainings vorbereite, so wie heute. Äh, dann schauen äh, Video schaue mit dem, äh, mit dem Jared und schauen mir die zwei Spiele an, wo ich nicht da war. Jetzt äh, bereite das training vor und bin dann meistens da bis nach Mittag. Dann fahre ich heim, isse mal was und manchmal komme ich dann zurück in die Halle, weil ich noch mit, mit den Jungen aufs Eis gehe, mit den Torleuten. Und äh, kann man das aber sehr gut einteilen mit, äh, mit der NHL, dass ich da schaue Videos oder oder beobachte die Torleute und und wie sie gespielt haben äh, am Abend. Ähm, das einzige, was ab und zu äh, Zeit kostet, ist, wenn man natürlich diese Conference Calls haben mit äh, mit dem Goalie Department, dann kann es schon sein, dass ich um 10 Uhr um Uhr oder um, um 11 Uhr am Abend noch äh, den Computer einschalte und noch einmal ein Meeting habe für zwei drei Stunden. Aber bis jetzt äh, war das war das äh, machbar. Und ähm, für mich jetzt noch, noch ertragenswert, sage ich mal, Na, das passt alles.
0: Für die ebenfalls noch machbar sollte das U20-Nationalteam sein. Da steht auch heuer wieder ein richtiges Highlight an. Du fliegst mit dem U20-Team, wenn alles äh, gut rennt, nach Kanada ähm, zur WM. Wie sind die Erfahrungen, was kann man sich erwarten heuer?
1: Ja, wenn die WM normal verläuft, äh, ist es nicht so wie letztes Jahr, dass man wissen schon, dass man schon wissen, dass es keinen Absteiger gibt. Es war ein ganz anderes äh, Eishockey. Erstens einmal, das Speed und 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 dieses Level ist, ist eine andere Sportart. Und, aber du hast einfach gewusst, wir können nicht absteigen. Wenn heuer alles normal ist und die Babyweltmesserschaft ist und es einen Aufsteiger gibt, dann, dann werden wir hinfahren und dann wissen wir, es, es, es geht um einen Abstieg und wir wollen den Klassenhalt natürlich versuchen zum erreichen und äh, ich glaube, dass, glaub, dass es wieder natürlich für uns auf die letzten Spiele aber kommt und aber dieses Erlebnis zu machen für diese Athleten, dass sie so viele gute Spieler auf einem Eis zeigen, ist einfach ein Erlebnis für uns Österreicher, was sehr schön ist und wenn die Spieler davon lernen und, und mit offenen Augen sich das anschauen und, und vielleicht sogar Sachen mitnehmen und sagen, okay, da und da merke ich, das fällt uns, dann glaube ich, dass das ein Riesen, äh, Paket ist, was man mitnehmen kann, dass man, dass man in Zukunft noch besser werden.
0: Ihr habt im November in der International Break äh, noch einen Zusammenzug, äh, mit dem U20 Nationalteam, ist das richtig?
1: Ja, aber im November werde ich nicht dabei sein. Da muss, ich, da muss ich wieder, ja, da werde ich in die, in die Schweiz fliegen zum Turnier. Und da wird der Patrick Macher, ich meine Position bei der U20 übernehmen und die Toilette dort beobachten und trainieren. Du
0: hattest im Vorjahr mit Leon Sommer einen eigenen Schützling mit dabei. Wie stehen die Chancen heuer für ihn?
1: Ja, der Leon hat sehr gute Chancen. Er war letztes Jahr dabei als Jüngerer, weil wir gewusst haben, wir haben einen Warnischitz und äh, wir haben gewusst, als dritte Position, normalerweise bei der wm der dritte Tormann bekommt meistens keinen Einsatz, weil er gar nicht gemeldet wird und es dürfen nur zwei spielberechtigt sein. Bei der ABM ist es ein bisschen anders. Äh, es können alle drei Spiel spielen und dürfen spielen. Äh, es ist sich letztes Jahr leider nicht ausgegangen für den Leon, dass er, dass er gespielt hat. Aber wir haben gewusst, dass man den dritten Tormann eher einen Jüngeren mitnehmen, wo Heuer noch einmal dabei sein kann, dass er das Ganze einfach auch erlebt und vielleicht das nicht gleich so ein Schock ist. Weil das ist das ist eine andere Welt da drüben. Also die, nur die Halle alleinig, die das Ganze, wie die das aufziehen, du gehst da rein, diese die NHL-Halle und sowas. Und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war zum Zwei Torleute zu haben, wo heuer das noch einmal erfahren können. Und vielleicht dieses es mehr mehr so eine Überforderung. Und sie können das genießen und können dorthin gehen und wissen ein bisschen, was auf sie zukommt. Und das war, das war das, der Gedanke dahinter. Und natürlich hat er gute Chancen. Aber nichtsdestotrotz, meine Aufgabe ist es, die drei besten Torleute mitzunehmen zur WM, wo uns die beste Chance geben, dass wir da drüben Erfolg haben. Und darum ist es kein Freibrief für ihn, dass er fix dabei ist, sondern er muss seine Leistung bringen da in Linz und wir werden dann sehen, wie wie seine Formkurve ist und dann werden wir jetzt auch sehen, wie er im November äh, spielen wird und dann natürlich die Entscheidung ist aber sicher nicht nur Linz oder Maitormann, sondern es sollte fair sein und die drei Besten werden fahren.
0: Mhm. Im Vorjahr hattest du mit Marco Rossi auch einen NHL gedrafteten Spieler mit an Bord. Was waren deine Erfahrungen mit ihm? Wie ist er so und wie hat er sich. Äh, es war ja keine leichte WM für ihn.
1: Der Marco ist. Ich kenne ihn Marco seit drei oder vier Jahren schon und jeder hat gewusst, was er für Talent hat. Er hat äh, mit dieser Corona-Geschichte und dann auch die Krankheit danach, was kommen ist, was, was sehr schwer war für ihn. Und, aber der Marco sieht man einfach, dass er dieses gewisse Etwas hat. Äh, immer wenn er die Scheiben kriegt oder wie er sich bewegt, wie er spüle ist, sind so viele Sachen, wo man einfach sieht, okay, der, der Bursche hat irgendwas Spezielles. Und darum ist er getraftet worden und darum ist er nach so einem extremen Jahr, was er durchgehen hat müssen, auch dort, wo er jetzt ist. Er ist zwar jetzt runtergeschickt worden in Jahrheil, aber ich bin überzeugt davon, dass er heuer seine Chance in einen Schall kriegen wird.
0: Das einen Leid, das anderen freut. Wie groß ist das Loch, das er hinterlassen wird in der, im, im U20-Team?
1: Ja, das ist jedes Jahr so. Wir, wo wir aufgestiegen sind, haben Spieler Riesenbeiträge äh, zur Mannschaft beigetragen und... Es ist jedes Jahr so, dass wenn du ein Jahr hast und dann vier, fünf Spieler, wo in dem Alter sind, dass sie nächstes Jahr nicht mehr fahren können, das tut weh. Aber es rucken jedes Jahr wieder neue Überraschungen hoch und schlussendlich ist es eine Tagesverfassung oder eine Turnierverfassung, ob du Erfolg hast oder nicht. Das Erlebnis mit der U20, wo wir aufgestiegen sind, das war einzigartig. Wir sind dort hingekommen, wir haben über einen Klassenerhalt gesprochen weil wir gewusst haben, wir haben extrem starke Gruppen, wir, wir haben geredet, dass wir den Klassenhalt äh, schaffen wollen, das war unser Ziel und irgendwie hat alles funktioniert und es ist in unsere Richtung geredet und wie wir es Glück nennen oder, oder wurscht wie man es nennen, das hat einfach alles zusammengepasst und schlussendlich dieser Erfolg dann und die Goldmedaille zu haben, das war, war einzigartig.
0: Ein Spieler, der nachrückt, aber im Vorjahr auch schon dabei war, ist äh, der Marco Kasper. Er spielt bei Rögle, wenn ich das richtig aussprich, ähm, einem Team, bei dem auch du gespielt hast. Wie verfolgst du seine Leistungen in der SHL?
1: Ja, ich, ich, ich freue mich für so einen jungen Athleten, dass er so einen Riesenschritt gemacht hat. Ich ich bin immer noch in Kontakt natürlich mit Spielern und, 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 äh, ehemalige Spieler von Rögle. Ich kenne die zwei Manager, also die zwei Ebert Brothers mit Manager und, G, äh, Head Coach, GM und Head Coach. Und, äh, ich war ein Chris Ebert, habe ich getroffen in, in, beim letzten Mal als Scouten, nicht diesmal, sondern einmal davor und habe mit ihm lang geredet und es ist einfach sehr schön, dass man sieht, dass so ein junger Athlet äh, nach Schweden geht und da oben auch das gesehen wird, dass er Potenzial hat, dass er ein super Spieler ist und auch diese Chance kriegt, als mit so einem jungen Alter, dass er das Leiberland zieht und äh, für eine sal mannschaft äh, aufs Eis gehen darf.
0: Wird er einmal ein Thema für den NHL-Draft?
1: Bin überzeugt, dass er sicher auf die Listen ist, ja. Mhm.
0: So, jetzt gehen wir zurück und natürlich für die Linzer Fans am interessantesten ist, was denkst du denn, wie zufrieden bist du mit der Arbeit der Torleute in Linz bei den Black Wings?
1: Ich bin voll happy. Wir haben zwar sehr viele Spiele bis jetzt verloren, aber ich bin happy mit dem, mit dem Prozess, was wir machen. Es ist nicht einfach, es sind zwei neue Torleute für mich, ich bin neu für sie. Ähm, es braucht natürlich Zeit, dass, dass dass wir miteinander so zusammenarbeiten, dass, dass alle happy sind. Und ich glaube, das ist das, was was äh, vielleicht ein bisschen stärker ist von mir, dass ich nicht gleich irgendwie drauf war und sage so und nicht anders, sondern dass man dass man gemeinsam sich dieses, das Spiel anschaut und dann dieses System und wie, wie ich einen Dormann sieg dass man das langsam in das Spiel reinbringt und dass man das trainieren jeden Tag und Videos schauen und dann die Übungen am Eis machen und was wirklich beeindruckend ist und natürlich vielleicht ein bisschen ein Klick oder äh, aber trotzdem sehr schön für mich ist ist dass es immer wieder schafft dass die Torleute ähm, an einem Strang ziehen. Und ob das jetzt eine Charity ist, eine Charity hat mit Mitch zusammengearbeitet mit den zusammen Cell da war ein Trainer, der war in der NHL und er kommt daher und ist natürlich am Anfang ein bisschen so, okay, was ist das, was machen wir da? Aber dieses Bein dann, das wirkliche, hey, das macht Sinn und das ist das das, das taugt man das annehmen von das ganzen. annehmen von dem ganzen das ist richtig cool und das das freut mich immer am meisten wenn, wenn du mit Torleitern irgendwas arbeitest und auf einmal macht's klick und und sie verstehen was was warum ich das so teach also warum ich das so lerne und warum ich sieg dass man vielleicht diese Abwehrtechnik da verwendet oder diese Bewegung oder diese äh, wo man ist im Tor und es wird noch ein bisschen Zeit dauern, weil das geht nicht von heute auf morgen. Aber bis jetzt, was wir geleistet haben und wie der Prozess vorangeht, ist sehr gut. Und ich bin überzeugt davon, dass wir, dass wir drei sehr oder vier sehr gute Torleute haben. Jetzt ist
0: es so, wenn die Offensive nicht funktioniert oder wenn die Offensive wenig Selbstvertrauen hat, dann steigt natürlich im Umkehrschluss der Druck für die Defensive, dass möglichst lange das Spiel offen gehalten wird. Ist diese Druckphase vielleicht mental auch sehr fordernd für die, für die Torleute?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr schwere Situation. Mental gesehen ist es sehr hart, weil wir haben es heuer noch nicht viel vielmal geschafft, dass wir in Führung gehen, dass wir vielleicht einmal zwei, drei Tore vorne sind, weil dann ist es immer einfach zum Spielen oder immer nicht, aber es ist sehr einfach zum im Tor zu stehen, wenn du, wenn du weißt, okay, und es ist nicht Wuchte jeder, hast. ja, es ist nicht jeder Schuss ergänzt oder jede Möglichkeit spielentscheidend. Mhm. Weil wenn du 4-2 vorne bist, 4-1 vorne bist und du, auch wenn du mal vielleicht einen Keks kriegst, ist es mental gesehen viel einfacher wegzustecken und sagen, okay, ja, ich habe einen Fehler gemacht oder das, das habe ich jetzt nicht gut gespielt. Aber wenn du immer im Tor bist und du hast immer diesen Druck, jeder Schuss, ich darf kein Tor mehr kriegen, weil sonst wird es noch schwerer und noch schwerer. Es ist natürlich mental viel, viel anstrengender zu spielen, als wie wenn du ähm, einfachere Spiele hast, wieder dazwischen. Das, für uns ist jedes Spiel jetzt äh, das Wichtigste auf der Welt. Und Wenn du wenn du als Mannschaft ein bisschen einen Lauf hast und du gewinnst einmal zwei, drei Spiele, verlierst eins, zwei, drei Spiele, gewinnst wieder, dann ist es auch dann sind Spiele dabei, wo du einfach 5-1 gewinnst und du bist überlegen und das ist als Tormann dann einfacher, dann hast du einen guten Abend, du kriegst ein paar Schüsse, du fühlst dich gut, du gewinnst 5-1. Und natürlich ist diese Situation, wo wir jetzt sind, für die Torleute sehr schwer.
0: Wie kann man da, und jetzt generell gesehen für das ganze Team, wie kann man da rauskommen?
1: Zusammenhalt ist jetzt das Wichtigste. Wir müssen, wir müssen verstehen, wo wir sind. Aber wir müssen auch miteinander arbeiten. Jetzt wäre das Schlimmste, wenn wir auseinanderbrechen würden. Wir müssen gute Trainings haben, gute Spielvorbereitungen haben. Jeder muss auf sich schauen, jeder muss voll Profi sein. Und wenn wir zusammenhalten und das Beste aufs Eis bringen, dann glaube ich, dass wir da rauskommen.
0: Wann wird Thomas Hönigl wieder zum Einsatz kommen? Kann das jetzt passieren in die Back-to-Back-Zwei-Spiele?
1: Ja, bin überzeugt davon, dass wir, dass wir diesen Plan gehen werden, dass man dass nicht äh, dass wir nicht in 24 Stunden zwei Spiele geben. Also ich bin guter Dinge, dass wir ein paar die Toilette das Wochenende sehen werden.
0: Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir Jürgen Penker etwas näher kennenlernen. Wie wäre es denn mit einem Wordrap? Okay. Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist? Chigi. Chigi. Jiggi. Also, was heißt das? <lacht> Keine Ahnung. Das Aber es war, eigentlich eine,
1: ja, es war eigentlich ein Spitznamen von, von jemand anderem und dann habe ich nicht mehr.
0: <lacht> Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank sein muss.
1: Da B. ist wieder ein B auf der Lippe. Peanut Butter. Ah, okay. Und Maple Syrup. Okay.
0: <lacht> <lacht> Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
1: Instagram, E-Mails und, und das Internet.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
1: Ich hasse Schlangen, aber ich glaube, ich wäre auch eine. <lacht> <lacht> wäre eine Giftige oder eine Bürgerschlange? Ich glaube, ich wäre so Cobra. Ich habe nämlich ex extrem Angst gehabt vor Schlangen. Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Aber das ist so eine Hassliebe. Immer wenn sie im Fernsehen kommen, muss ich mir sie anschauen, aber die sind mir nicht geheuer, die, die Viecher.
0: Aber Gott sei Dank kommen Kobras in Vorarlberg eher so vor. Ja. Ähm, und auch in Linz, muss man sagen. Ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Frau. Das war ein No-Brainer. Das hat man gesehen, das ist Schnöckheimer. Ähm, etwas, das ich an mir ändern würde.
1: Ja. Ich will sehr oft äh, Sachen neu erfinden. Und ich glaube, das ab und zu äh, ja. muss man so machen, wie es geht.
0: <lacht> Wenn ich nicht Eishockeyspieler und Trainer geworden wäre, wäre ich heute ein Vertreter. Für?
1: Weiß ich nicht, aber eher wie man gesagt ich wäre Vertreter.
0: <lacht> das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war.
1: Fähre Start, mein erstes Spiel in der SL. Meinem 14-jährigen
0: Ich würde ich heute raten?
1: Äußer also ein bisschen lockerer zu singen im Dorman-Bereich.
0: Und jetzt habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich. Schnitzel oder Schweinsbraten? Gordon Bleu. Kochen oder bestellen?
1: Preisart, oh, also das ist ja schwerer. Manchmal, manchmal so, manchmal so,
0: aber kochen. Facebook oder Instagram? Instagram. Heimwerker oder zweifacher Linksender? Heimwerker. Oh. Kino oder Netflix?
1: Kino. Kickert oder Usas? Beide. Beide ihre Stärken und be beide super tolle Leute für mich gewesen.
0: So, und jetzt habe ich was Schwieriges. Starter in der SHL oder Backup in der NHL?
1: Backup in der NHL.
0: Du warst selber Starter in der SHL und äh, arbeitest jetzt für eine NHL-Organisation. Kannst du das ganz kurz begründen, Weil's, weil die Trainingsintensität in der NHL höher ist?
1: Na, aber ich, ich meine, es war eine Riesenerfahrung in der SHL zu sein und äh, auswärts zu fliegen und, und das Ganze und natürlich es ist eine schwere Frage, weil natürlich willst du spielen und willst du die Scheiben halten und da dabei sein und alles, aber der große Traum war immer in der NHL zu sein und ich glaube, einfach das Ganze, wie das da drüben funktioniert, wie das abläuft und es ist nun mal die beste Liga der Welt und darum würde ich wahrscheinlich lieber manchmal auf der Bank sitzen, weil der Backup kriegt tr trotzdem genug Tore, äh, in, der NHL, äh, Tore Spiele, ja. Spiele in der NHL, aber ich glaube zum... Dress anzuziehen von deinen Child und aufs Eis zu gehen, das war immer ein großer Traum.
0: Wie schaffst du dir einen Ausgleich zum stressigen Leben in drei Berufen?
1: Naja, zur Zeit sind es vier, weil wir um Hausbauern auch noch das ist sehr anstrengend. Sehr gut. Sehr anstrengend. Darum äh, Heimwerker. Darum Heimwerker, richtig, ja. Na, aber es, das macht mir Spaß. Aber ja, das Hausbauen ist auch sehr stressig. Aber ich versuche, wenn es geht, was zurzeit nicht möglich ist, ist mein Ausgleich äh, Fliegenfischen.
0: Das hört man von äh, Eishockeyspielern relativ oft, noch öfter von eishockey -Goalies. Was hat es mit dem Fliegenfischen auf sich?
1: Nee, ich glaube, du hast du hast dieses Compete, also diese diese Herausforderung, einen Fisch zu überlisten. Und bei mir ist noch so, ich du selber Fliegen binden. Und dann ans Wasser zu gehen, die Watthosen anzirken, ein, ein schöner Tag, ins Wasser reinzugehen und vielleicht einen Fisch sogar zu sehen, den anzuwerfen mit deiner eigenen Fliege und der kommt hoch und nimmt es. Es ist irgendwie so, du hast trotzdem diese Challenge und dann die totale Ruhe, wenn du da im Wasser stehst und an nichts anderes denkst, als wie nur einfach... Zeit mit dir zu verbringen, du kannst ein bisschen was nachdenken und einfach diese Ruhe zu haben, aber trotzdem in dem Moment hast du ja was, was du mach, schaffen willst und äh, diese Kombination, das, das Ganze einfach dahinter, das Vorbereiten, äh, am Vortag das herrichten, dann ganz in der Früh aufzustehen, dorthin zu fahren und dann den Tag zu genießen, vielleicht einen Kaffee mithaben und was zu essen, vielleicht ein kleine Feier machen. Und dann auch viel mal mit einem Freund und Anna fischt, einer schaut zu, man steht nebeneinander und einfach den Tag zu genießen. Das bringt mir aber und das ist eine coole Geschichte.
0: Ab welchem Zeitpunkt denkst du, muss man beruflich zurückstecken und im ab welchem Zeitpunkt würde das für dich gelten?
1: Ich glaube, ich habe noch viele Jahre, wo ich arbeiten muss. Ich bin bin zwar jetzt äh, mit einer nhl Organisation ähm verbunden, aber es wäre jetzt total der falsche Zeitpunkt zu sagen, hey, jetzt bin ich da oben und jetzt denke ich darüber nach zum, zum Aufzuhaben, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Jeden Tag schauen, dass man das Beste rausholt und weiterhin arbeiten und ich glaube, das, man, man sieht es beim François Lea, der ist über 60 und, und arbeitet und versucht sich weiter zu entwickeln und sowas. Also ich glaube, dass es genau das Gegenteil für mich ist. Ich, ich schaue, dass ich das Gaspedal noch ein bisschen weiter durchdrucken kann und natürlich muss ich auf mich schauen, dass es nicht zu viel wird, aber zurzeit ist es, ist es, ist es einfach, äh, bin ich noch ein bisschen auf der Welle, wie cool das alles gerade ist. Es freut ist, mich, da herzukommen, da mit meinen Toilette zu arbeiten, es freut mich, zum, in die U20 zu fahren und es freut mich, zum Scouten zu gehen und ich weiß, es ist viel, aber ich habe mit meiner Frau wirklich eine super Unterstützung, wo das auch versteht, dass ich, dass ich viel weg bin. Und, und darum gibt es mir auch die Möglichkeit, dass ich, dass ich dorthin fahre und das genieße und, und weiterhin schaue, dass ich eben das druckiert habe.
0: Du hast das angesprochen, es braucht natürlich Rückhalt von daheim. Du bist zu den Black Wings gekommen als aktiver Spieler und bist letztlich in Oberösterreich sesshaft geworden. Der Liebe wegen. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, ich habe meine jetzige Frau ähm, da kennengelernt in Linz und es hat sofort gepasst. Es war dann schade, ich habe ja da eingenommen einen Vertrag gehabt und frühzeitig ist dann der Alex Westlund unterschrieben worden und ich habe dann für mich die Entscheidung gemacht, dass ich nach dem Jahr, was eines meiner besten Jahre war, die Entscheidung getroffen, zu sagen, nein, ich möchte jetzt einfach versuchen, zum ins Ausland zu gehen und habe dann in Dänemark unterschrieben. War eine sehr schwere Zeit für mich, Dänemark. Habe aber dann trotzdem spielen dürfen, weil wir waren ein Ausländer zu viel und unser Trainer hat das Gefühl gehabt, wir haben ein Nationalteam-Tormann von Dänemark gehabt. Ähm, das, ich war dann der extra Ausländer und habe nicht spielen dürfen am Anfang und das war eine sehr schwere Zeit für mich, um, und hab's dann aber, hab's dann geschafft, zumindest dort zu kommen, habe sehr gut performt und dann hat die, hat sich in Schweden der Dame verletzt und, um, ich bin dann dorthin gekommen. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber ich habe meine Frau da kennengelernt und seit dort ist sie ja immer an meiner Seite. Sie ist überall mitgegangen, mit wo ich gespielt habe um, Und das ist nicht einfach für sie gewesen und sie hat sich, sie hat müssen ihre Karriere zurück, zurück zurückstecken und aber es hat alles super funktioniert und natürlich ohne sie wäre vieles wahrscheinlich anders gekommen.
0: Dasselbe ist übrigens dem zweiten Co-Trainer der Black Wings passiert. Max Hütsch, hat ist auch noch hat in Vorarlberg gespielt, ist nach Oberösterreich gekommen und hat sich verliebt und verlobt und ich glaube sogar verheiratet mittlerweile. Ähm, ist das ein Zufall oder ist die Dichte an potenziellen Hockey-Moms in Oberösterreich so viel höher als im Rest von Österreich?
1: Ja, witzige Fragen, aber ich, ich glaube einfach, dass ist eine, eine Kombination. Linz ist äh, eine coole Stadt. Ähm, du hast alles, es ist nicht zu so groß, es ist nicht zu so klein. es ist äh, Du fährst ein paar Minuten und du bist in der Natur. Ich glaube, dass viele Faktoren zum spielen es ist Philipp Lukas ist von Wien und ist in Linz hängen geblieben der Bobby ist von Wien war jahrelang in Wien ist jetzt in Linz äh, hat Haus gebaut also ich glaube dass ich glaub, dass eine Kombination ist von vieles aber ja vielleicht sind die Frauen in Oberösterreich äh, einfach interessant für uns Eisgespieler
0: <lacht> und wie lebt es sich für dich als Xieberger ich glaube das der nicht.
1: Das darf ich nicht. Das du darf darf schon mal so sagen, ja.
0: ähm, Wie viel Umstellung braucht es da für einen Xieberger wie dich, wenn man nach Oberösterreich kommt?
1: Ja, für mich war die Umstellung jetzt nicht so groß, weil ich bin sehr früh von daheim weg, weil es draußen keinen Verein mehr gegeben hat. Bin dann nach Salzburg, bin nach Wien, ähm, hab schon ein bisschen Erfahrung gehabt in Österreich und Linz war einfach perfekt für mich. Ich war in Salzburg, es war gut. Wir haben ein nicht so tolles Jahr gehabt, wo ich dort war. Bin dann nach Wien gegangen, Wien ist sicher eine der coolsten Stadt zu leben, wenn man weiß, in meinem Fall, wenn ich, ich wusste, ich bin dort acht Monate oder neun Monate und werde dann wieder werde wieder weggehen. Aber die Zeit dort war natürlich sehr cool. Aber Linz hat einfach, passt einfach für mich super. Ich, ich mag die Stadt, sie ist nicht so groß, nicht so klein und äh, darum bin ich gern da.
0: Wenn man mit den Blackwings auf Reisen ist, vor allem in, in Vorarlberg, merkt man, dass du vom vorarlbergerischen Dialekt nichts verlernt hast. Ähm, was ist denn vom oberösterreichischen Dialekt das Lieblingswort des Jürgen Penker?
1: Wow. Hm. Was ist denn das Lieblingswort von mir? Jetzt folgt man kein sein. Na, folgt man kein sein.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, du pflegst also auch aus meiner Sicht einen sehr kollegialen Stil mit deinen Torläuten, was doch immer schon das eine oder andere Mal der Grund, warum sich ein Spieler für Linz entschieden hat und gegen ein anderes Angebot. Welche Rolle spielt Freundschaft oder kann man es Freundschaft bezeichnen ähm, für dich?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich ein Trainer bin, wo versucht, den Spieler zu verstehen. Ich bin kein Trainer, wo Schreit. Ich bin kein Trainer, wo von mir aus Entscheidungen macht, was ich glaube, was für den Athleten wichtig ist. Ich versuche sie in diese Richtung selber zu bringen, was mir wichtig ist. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn der Spieler selber die Entscheidung macht, dass das richtig ist, dass es dann wirklich von innen kommt und dass er dann auch bereit ist, das zu machen, was du als Profispieler brauchst. Und wenn er das schnallt und er selber das will, dieses System umzusetzen, die Arbeit reinzugeben jeden Tag und die Vorbereitung, die Routinen, das Krafttraining, die Ausdauertraining, die Zeit am Eis, wenn er das will und das seine Ziele sind, was er umsetzen will, dann habe ich gewonnen als, als Trainer und nicht umgekehrt. Wenn ich einem Athleten sage, du machst jetzt 400 Liegestütze, weil ich glaube, dass das das Richtige für die ist und er aber nicht Einverstanden ist oder er nicht daran glaubt, dann glaube ich, dass es der falsche Weg ist. Ich bin ein Freund von meinen Athleten oder Freund ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube schon, dass ich meine Distanz zu meinen Athleten habe, außerhalb der Eishalle. Aber wenn ich in die Eishalle komme, versuche ich, die Batterie zu sein. Ich versuche, die Leute aufzubauen. Ich versuche, zum Energie reinzubringen, ihnen, mit ihnen zusammen ein Training zusammenstellen. Ich frage meine, meine Toilette. 90 Prozent, an was wollt sie heute arbeiten? Was ist aufkommen im Spiel? Was habt ihr für ein Gefühl? Was braucht man heute? Und dann versuche ich Übungen zu kreieren und so aufzubauen, dass wir das alles reinbringen. Aber wenn es zum Arbeiten ist, dann ist es zum Arbeiten. Wo ich hart wäre, ist wenn er in der Kabine sagt, er will heute arbeiten oder wir, wir zusammen wir wollen an dem besser werden und einer nimmt sich raus oder er fängt an zum Ausreden zu suchen oder oder zu cheaten im Training oder irgendwie solche, oder nicht, nicht dann den, den Einsatz gibt, dann wäre ich hart. Und dann, dann hören sie einmal, dass das einfach nicht gut genug war Oder das ist nicht das, was wir besprochen haben. Aber im Großen und Ganzen versuche ich natürlich mit den Athleten äh, eine gute Beziehung zu haben.
0: Wie gut ist deine Beziehung zu Gerd Prohaska? Und du weißt S jetzt, was kommt?
1: Ich weiß, was kommt. Nein, ich bin, das, das ist eine Spielsituation gewesen und wir haben über das schon gelacht und ich habe mit dem Gerd hast nicht viel zu tun, aber immer wenn ich sie und äh, da ist kein böses Blut.
0: Es war S nämlich der 19. November 2006, also es jährt sich bald zum 15. Mal. Der VSV war zu Gast in Linz, aber dass der VSV 0 zu 3, äh 3, zu 0 gegen Linz gewonnen hat, hat nach der Partie niemanden interessiert. Es ist zu einem Goalie-Fight gekommen zwischen Jürgen Bänker und Gerd Proasker, den beiden Schlussleuten. Ähm, wie, Was sind deine Erinnerungen an damals?
1: Ich habe keine Ahnung mehr, ob wir gewonnen oder verloren haben. Du bist da am Punkt. Also, das war es immer. Es war einfach ein Riesenerlebnis, es hat sich einfach so ergeben, es war natürlich früher noch mehr amerikanisch und einmal fetten und ich war Hitzkopf und äh, bin sowas natürlich auch nicht aus dem Weg gegangen. Es war ein Riesenmoment, hat genau gepasst und bis heute ist es ein Erlebnis, wo ich nicht einmal darüber nachdenke und sage, man, das hätte ich so anders machen, sondern es war wie es war, Bali haben wir uns nicht wehgetan, was was super war und äh, Aber in dem Moment war das, ja, jetzt gehen wir und war jetzt im Nachhinein ein cooles Erlebnis und ich würde es nicht, äh, nicht missen wollen.
0: Du hast, wir haben schon vor fünf Jahren einmal zum zehnjährigen Jubiläum darüber gesprochen, du hast damals gesagt, es war für dich notwendig oder du hast es als notwendig erachtet. Ähm, was, weißt du noch, was da davor passiert ist?
1: Naja, notwendig war einfach die Situation für mich, war so, dass das ist meine Halle. Das sind meine Fans, also nicht meine, aber das sind, die, die, das, das ist unser Daheim und ich kann mich noch erinnern, dass äh, ein, ein Tumult war vor dem Tor und er eigentlich auf einen Ex-Villacher äh, versucht hat, drauf zu hauen, auf einen Martin Hohenberger mal und ja, hat er halt alles weggeschmissen und hat sich da feiern wollen lassen in unserer Halle und das war für mich in dem Moment klar, das geht nicht und so habe ich natürlich gechallenged und bin rausgefahren und dann hat sich das ergeben.
0: Und das ist fast exakt der Wortlaut, den du mir damals im, im Interview gegeben hast, was du jetzt, also du sagst, sagst das aus Überzeugung, ähm, sterben Goalie-Fights irgendwann einmal aus?
1: Ich glaube, sie werden weniger. Man merkt ja insgesamt, das Eishockey geht in eine andere Richtung. Es ist schneller geworden, es ist es ist athletischer geworden. Und man, man versucht, das Feiten ein bisschen rauszunehmen aus dem Eishockey. Es kommt zwar jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr zurück, aber ich glaube, dass es sowas immer wieder mal geben wird. Aber die alten Zeiten sind die alten Zeiten.
0: Es war aber dein einziger... Goalified der Karriere, oder?
1: So ein richtiger Goalified, ja. Ich weiß noch, dass ich ähm, davor ein, zweimal involviert war, weil ich immer ein bisschen Heusge Heusgeher war. Ähm, es hat zwar noch einmal eine ähnliche Situation gegeben dann in der S.A.L., wo ähm, der Max Dröm in Rögle was Ähnliches gemacht hat und ich bin aber nicht runtergefahren und habe gleich angefangen, sondern ich bin nur bis zu meiner blauen Linie gefahren. Und habe ihm nur gesagt, dass, dass, dass du bereit wärst, dass ich bereit wäre. Und er ist dann auch auf die Blaue gefahren und es hat, schlussendlich hat sich nichts ergeben. Aber ich kann mich noch erinnern, ich bin dann in die Kabine gekommen und alle Spieler haben mich gefragt, ob ich verrückt bin, weil ich es das nicht gewusst in der SHL, wenn man die Handschuhe auszieht und wirklich einen Fight hat, da kannst du bis zu zehn Spiele Sperre kriegen. Und das war natürlich für mich in dem Moment, weil es war mein... Ähm, vielleicht fünfte, sechste Spiel in der SRL. Und wenn ich natürlich dort Partien nicht spielen hätte können, war das war das verheerend gewesen für meine Karriere. Und, aber ich kann mich erinnern, dass die Spieler alle waren gepumpt, dass ich das gemacht habe, aber zugleich auch, hey, das kannst du da bei uns nicht machen. Und ich es das aber nicht gewusst, dass das da oben äh, überhaupt nicht geht, dass man die Handschuh zieht.
0: Wie oft wirst du darauf angesprochen, auf deinen Fight in Linz?
1: Immer wieder. Fans, Fans von früher oder die, die das miterlebt haben, natürlich ist das immer ein spezieller Moment, wo, wo immer wieder drüber geredet wird.
0: Du bist bis vor zwei Jahren immer auf der Spieler, Spielerbank gestanden bei den Matches, jetzt aber nicht mehr. Was machst du jetzt während der Partie und, und wie kannst du da deine, deine Funktion als Co-Trainer die du ja neben dem Goalie-Coaching auch hast äh, ausüben.
1: Ja, während die Spiele bin ich jetzt oben, äh, bin wieder in der Funktion als, als Video-Coach. Ich mache das Live-Tagging, so wie davor. Äh, und mein Job als Assistent ist jetzt natürlich nicht mehr so intensiv wie 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 davor. Äh, und äh, aber beim Training äh, bin ich natürlich am Eis. Äh, Fahre meistens die Übungen mit oder mache meine Passes, was ich als Assistant Coach machen muss. Aber es ist weniger Assistant Coach jetzt worden, wie es, wie schon war. Und, aber ich komme mache oben das Tagging für die, für die Coaches. Ich versuche ihn und den Mark unterstützen. Ähm, und mache das Live Tagging, komm runter. Wenn ich was sehe, dann gebe ich meinen Senf dazu. Gut Deutsch gesagt. Und äh, versuche natürlich da meinen Input zu haben. Ähm, bin aber jetzt natürlich mehr in der Funktion zu unterstützen, als wie wo ich die Verteidiger wechseln habe mir es und auf der Bank war.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht mehr für die Verteidiger zuständig. Bist du irgendwie ähm, per Headset oder wie auch immer verbunden mit dem Coach? Weil ich stelle mir das vor, vor allem für wenn du am Video sitzt, für Video Referee entscheidungen ähm, könnte das ja sinnvoll sein oder ist das verboten?
1: Na, das wird, das ist auf unserer Listen, dass wir die Headphones kriegen, also die Headsets kriegen, dass ich verbunden bin, voraussichtlich, würde ich sagen, mit mark Und wenn ich dann was sehe oder wenn irgendetwas da ist, wo, wo vielleicht ein hoher Stock ist oder ein Goal Interference oder Upside oder irgendwas, dass ich sofort runterfunken kann und sagen kann, dass sie das challengen, challengen können. Mhm. Genau. Okay. Bevor wir... Zum Ende
0: kommen, wo sie, siehst du dich denn in zwei Jahren und welche Prioritäten hast du bis dahin gesetzt?
1: Ich hoffe, dass ich mich weiterentwickel, äh als Scout, als Coach und äh, dass, ich, dass ich da lerne und dass ich, dass ich da noch besser werde, aber ich sehe mich eigentlich in keiner anderen Funktion, ähm, wie weit es mit Florida dann mehr werden sollte, ob ich vielleicht da weniger mache oder ob ich da mehr wieder mache und Florida nicht mehr mache oder U20. Das steht alles für mich jetzt gar nicht äh, zur Debatte. Für mich ist es so, dass ich das, was ich jetzt mache, äh, so gut wie möglich machen will und mich dort weiterentwickeln möchte. Und was die Zukunft bringt, ähm, nehme ich gern an und versuche dann, dort wieder mein Bestes zu geben und dass ich da meine sieben Zwitschgen benannt habe und dass ich einen guten Job mache für das, wo, wo man mir das Vertrauen dafür gibt.
0: Zum Abschluss des Gesprächs bitten wir jeden Spieler um seine Starting Six. Das sind die sechs besten oder liebsten Spieler mit oder gegen, die er in seiner Karriere gespielt hat. Und ich würde dich gern fragen, bei einem Goalie immer sehr wichtig, wer steht denn bei dir im Tor?
1: Okay, Spieler, mit, gegen die ich gespielt habe. Oder mit? Mit. Dann ist es für mich Max Dröm im Tor.
0: Mhm. Zwei Defender bräuchten wir.
1: Kenny Jörnsson habe ich zusammengespielt in Rögle. Und Franson, habe ich zusammengespielt in der Schweiz. Wir mhm. haben zwei Verteidiger.
0: Ein Center.
1: Ich habe zwar nicht zusammengespielt mit dem, aber er hat die Vorbereitung mit uns gemacht in Schweden-Zetterberg. Okay, das ist ein Name.
0: Und zwei Vor Flügel?
1: Forsberg hat in Modo gespielt gegen mich. Jedes Mal, wenn der das Eis berührt hat, hast du gewusst, da ist er ein Angel-Spieler am Eis. Wahnsinns-Talent. Ähm, Megaspieler auf jeden Fall. Und Zuccarello. Im, gegen den habe ich spielen dürfen in Modo, Ausnahmetalent auf der HV. Mhm. Das war meine Starting Six, gegen ist, die, was ich gespielt habe. Wer ist der Coach? Coach? Oh, das ist eine gute Frage. So, jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen und sagen, wow, wenn man das rein vom Fokus, vom Training, rein via die Mannschaft, manchmal vielleicht zu viel der Weg, wie er es gemacht hat, war vielleicht manchmal nicht, nicht verständlich oder vielleicht auch manchmal zu übertrieben, aber den Fokus, wie wir im Training trainiert haben, war Bill Stewart, war ein Wahnsinn. Mhm.
0: Tolle Truppe, toller Trainer. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir und deinen Mannschaften, man muss ja da in der Mehrzahl sprechen, natürlich alles Gute. Viel Erfolg und viel Gesundheit. Ah ja, und im Voraus alles Gute zum Geburtstag. Du wirst ja am Sonntag 39 Jahre jung, muss man sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich natürlich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir Sie auf podcasts.nachrichten.at darum. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören.